0: Die Nordwest Handel AG präsentiert Verbundfunk, der Podcast für Fachhandel und Industrie.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Verbundfunk. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Janine Berghoff. Ich bin die neue Referentin für Presse und Öffentlichkeitsarbeit bei Nordwest. Und ich freue mich zur ersten Ausgabe dieses Jahres, unsere beiden Vorstände Jörg Simon und Michael Rolf bei mir im Studio begrüßen zu können. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein.
1: Gerne, gerne.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank für die Einladung und dir natürlich auch einen guten Start bei uns. Das ist ja schließlich dein erster Podcast. Ja,
1: alles noch ganz frisch. Vielen Dank. Ja. Wir wollen heute ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2022. Das ist ja noch nicht lange vorbei. Und wir wollen natürlich auch einen Ausblick für das Jahr 2023 wagen, das wirtschaftlich, Stand jetzt zumindest, ja allgemein als sehr herausfordernd wahrgenommen wird. Starten wir aber mal durchweg positiv. 2022 war das mit Abstand erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Nordwesthandel AG mit absoluten Rekordzahlen. Michael, kurz zu den Highlights 2022 oder was hat dir persönlich viel Spaß gemacht im letzten Jahr?
2: Eigentlich war das gesamte Jahr 2022 ein tolles Jahr und mir hat das Jahr komplett Spaß gemacht, auch wenn es nicht unter so guten Vorzeichen stand, ähm, da ja im Februar der Ukraine-Krieg äh, entfacht ist und Russland in die Ukraine einmarschiert ist, haben sich die Herausforderungen für uns in unserem Umfeld ja nochmal deutlich verändert. Und wir haben da wirklich ein komisches Gefühl gehabt, weil wir nicht genau wussten, was auf uns zukommt. Wir haben schon zwei Jahre vorher das Thema Pandemie gehabt, was uns vor herausfordernde Zeiten gestellt hat. Aber auch dieses Thema haben wir gut gewuppt und wie du schon Gesagt hast, war das 22er Jahr ein für Nordwest wirklich erfolgreiches, sogar das erfolgreichste in der fast 104-jährigen Firmengeschichte. Und das hat mir natürlich Spaß gemacht. Das hat uns Spaß gemacht, dass wir trotz dieser widrigen Umstände so gut performen, dass auch unsere Fachhändler gut performt haben, weil die natürlich auch für das Geschäft mitverantwortlich sind. Und von daher war das eine der Riesenthemen, die mir Spaß gemacht haben, dass wir wirklich auch so erfolgreich waren, wie wir es dann geschafft haben. Wenn ich aber nochmal auf Highlights zu sprechen kommen soll, dann war für uns sicherlich die Roadshow wieder mal ein wirklich gutes Highlight. Das ist ja ein Thema, was wir so schon seit 2018 alle zwei Jahre machen. Jetzt hat zweieinhalb Jahre gedauert. Die letzte Roadshow hatten wir im März 2020, also unmittelbar vor der Pandemie und Wir sind jetzt im Oktober ja auch wieder an fünf Standorte gefahren, haben viele unserer Händler getroffen, konnten uns super austauschen, konnten unsere Botschaften loswerden und das Feedback, was wir von den Partnern erhalten haben, war extrem positiv. Davon lebt Kooperation, davon lebt Verband, nämlich den Austausch mit den Händlern und auch mal die Dinge, die wir hier für den, für den Händler kreieren, auch tatsächlich rüberzubringen. Das hat Spaß gemacht. Wir waren mit beiden Vorständen und mit einem Teil unserer Führungsmannschaft unterwegs. Das ist so ein Thema Roadshow hautnah. Da kann man Nordwest hautnah erleben und auch mit den entsprechenden Verantwortlichen aus den einzelnen Bereichen die Themen klären oder besprechen. Das war wirklich toll und das war so mein persönliches Highlight unabhängig von der erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens.
1: Ja, du hast gerade gesagt, davon lebt der Verband. Das ist ja nicht unsere einzige Stärke. Jörg, wo sind wir sonst noch stark bei Nordwest? Wo sind wir mutig und gehen ungewöhnliche Wege?
0: Ja, 2022 war für uns wieder richtungsweisend in der Form, dass wir extrem viele neue Kunden für Nordwest begeistern konnten. Und durch die begonnene Kooperation auch mit der Eurokraft, jetzt auch, glaube ich, Fuß fassen im europäischen Ausland und dort unsere Kooperationen mit CY, mit 3E vorantreiben können. Und da versprechen wir uns auch nochmal, deutliche Vorteile für unsere Händler zu generieren durch einheitliches Sourcing, durch Zugriff auf neue Lieferquellen. Da glauben wir, da ist noch relativ vieles möglich. War für uns ein ungewöhnlicher, aber sicherlich richtiger Schritt. Und ähm, etwas Ungewöhnliches auch, dass bei uns immer mehr die Lieferanten in den Fokus geraten und wir uns auch immer mehr bewusst sind, dass wir auch gegenüber der Industrie ganz andere Leistungen bieten und bringen müssen. Erstmals haben wir in der Geschichte von Nordwest ein, ein sogenanntes Lieferantenmehrwerk in einer Broschüre zusammengefasst. Kundenseitig hatten wir das schon etwas länger. Jetzt haben wir eine Broschüre für die Lieferanten entwickelt, um mal deutlich zu machen, in welchen Feldern wir gemeinsam mit der Industrie den Fachhandel stark machen können. Und diese Broschüre findet umfassend guten Anklang und wird auch zu intensiven Gesprächen genutzt. Auch das ist mal eine neue Betrachtung und da wollen wir gerne dran festhalten.
1: Die Nordwest-Kunden sehen sich ja wirklich großen Herausforderungen gegenüber. Die Digitalisierung und auch das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, die sind zwar unverzichtbar, werden aber von vielen als Hürde wahrgenommen. Und es gibt auch weitere Schmerzpunkte, Stichwort Fachkräftemangel oder die Unternehmensnachfolge. Wie unterstützt Nordwest seine Kunden bzw. geht auch mit gutem Beispiel voran?
2: Ja, Du hast gerade gesagt, wir haben einen Fachkräftemangel. Wir gehen ein Stück weiter und sagen, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Das ist tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut, wie schwierig ist es, qualifiziertes Personal zu bekommen oder Personal überhaupt zu bekommen, da können wir tatsächlich schon von einem Arbeitskräftemangel sprechen. Wir sind bemüht, unsere Partner in der Form zu unterstützen, dass wir Fortbildungsprogramme und Schulungsprogramme entwickeln unter dem Motto Trainingswerk. Hier haben wir für die Fachhandelspartner den Vorteil, die Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten, am Puls der Zeit zu bleiben, Wissensvorsprung gegenüber der Konkurrenz zu erwerben und vor allen Dingen auch Personal binden. Also es ist immer anerkennenswert, wenn ein Händler seine Mitarbeiter schult und denen wirklich Ausbildung und Fortbildung andient. Das ist auch ein bisschen Mitarbeiterzufriedenheit. Das Trainingswerk ist auch präzise zugeschnitten auf die Anforderungen des Marktes und die Bedürfnisse der Unternehmen. Und vergangenes Jahr haben wir erstmalig mit dem Thema gestartet und wir haben durchweg positives Feedback
0: bekommen. Das sind alles Themen,
2: die bei den Händlern
0: extrem gut angekommen sind.
1: Jörg, zum Thema Unternehmensnachfolge?
0: Ja, Unternehmensnachfolge rückt natürlich immer weiter in den Fokus. Da geht es jetzt nicht so sehr darum, ob dein Unternehmen vererbt oder verkauft wird. Es geht einfach um das ganze Thema Standorterhaltung und damit auch Absatzsicherung und Arbeitsplätzesicherung. Und wenn wir mal in die Themen bei Nordwest schauen, eine Untersuchung hat ergeben, dass 50 Prozent der angeschlossenen Fachhandelspartner, Geschäftsführer oder Gesellschafter, haben, die derzeit über 60 Jahre alt sind, dann reden wir immerhin von knapp 600 Unternehmen, die in den kommenden zehn Jahren perspektivisch eine neue Regelung brauchen. Dafür haben wir uns intensiv mit ähm, externen Beratern zusammengesetzt, haben dort auch ein Paket erarbeitet, sodass man mal dieses Thema Unternehmensnachfolge auch aus professioneller Hand über einen Berater begleiten kann. Aber gleichzeitig bieten wir auch selbst unseren Service, unsere Expertise und unser Know-how an, um erste Indikationen den Händlern und den Unternehmern deutlich zu machen, in welchen Punkten wir helfen können und welche Zielgruppe eine mögliche Übergabe eines Unternehmens haben kann. Das Thema wird ähm, weiter im Fokus stehen und wird von uns auch weiter vorangetrieben. Was uns natürlich ebenfalls extrem wichtig ist, ist das ganze Thema, den Händlern den Weg der Digitalisierung zu ermöglichen. In dem Punkt können wir gar nicht genug tun. Vielleicht hier auch mal ein kleines Beispiel. Vor sechs Jahren bestand unsere IT-Abteilung aus 60 Leuten. Mittlerweile haben wir in der IT 110 Mitarbeiter und 18 offene Planstellen das soll nur verdeutlichen, welchen Stellenwert wir diesem ganzen Thema Digitalisierung beimessen und wo wir auch mit Hochdruck Leistungen für die Händler und für die Lieferanten generieren, damit das Thema Prozessoptimierung, Prozesssicherheit im Fokus steht. Nehmen wir mal das klassische Thema ähm, elektronische Durchreichung von Bestellungen aus dem Warenwirtschaftssystem des Handels, Dort haben wir einen neuen Service eingerichtet, sodass praktisch ein, ein Dialog entstehen kann zwischen Handel und der Industrieseite und ein elektronisches Bestellclearing über Nordwest stattfindet. Letztes Jahr begonnen sind wir jetzt bei knapp 300 Pärchenbildungen, die sie schon gefunden haben, also Unternehmen, die mit der Industrie elektronisch so vernetzt sind, dass nichts mehr manuell ausgeführt werden muss. Und das, glaube ich, ist schon ein, ein Bombenergebnis für die kurze Zeit. Digitalisierung wird nicht aufhören. Es wird letztendlich über alle Möglichkeiten auch der vertrieblichen Unterstützung hinauslaufen, über Vertriebs-Apps und ähm, datengestützte Verkaufshilfen. Das werden alles Themen sein, die uns in Zukunft weiter berühren. Da sind wir auf einem guten Weg. Ziel ist es, den Handel wettbewerbsfähig zu halten und das Thema der Digitalisierung auch ein wenig als Muss bei den Händlern einzusetzen. Denn irgendwann sollte sich jeder mit dem Punkt mal beschäftigt haben.
1: Dass es ohne weitere Digitalisierung nicht gehen wird, das ist sicher, das können wir so behaupten. Aber genauso wichtig oder immer wichtiger wird das Thema Nachhaltigkeit. Wie versuchen wir da unsere Partner zu inspirieren?
2: Also das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das wird ja schon seit einigen Jahren proklamiert, aber die Stimmen mehren sich, dass das Thema immer wichtiger wird. Es ist auch für unsere Händler in Ausschreibung ein wesentliches Thema, wie nachhaltig dort gearbeitet wird. Wenn wir erstmal auf uns schauen, dann sind wir in der Situation, dass wir extrem viele Umsetzungsmaßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit haben, wie zum Beispiel klimaneutrale Katalogproduktion oder auch die klimaneutrale Versendung unserer Pakete durch unseren Dienstleister DPD an den Endkunden. Das mal als wesentlichen genannt, genannt, es stehen auf unserer Agenda noch extrem viele Themen, die wir bisher umgesetzt haben. Auch wir haben diese Corporate Social Responsibility, so heißt es ja. Wir kümmern uns um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Wir haben heute schon einen Katalog unserer Maßnahmen definiert, da würde jetzt das den Zeitrahmen sprengen dort alle aufzuführen, aber wir sind da extrem weit. Wir haben auch zum 1.8. eine zusätzliche Personalie eingestellt, mit der Nicole van Reinberg, die direkt im Vorstand angesiedelt ist, um dem Thema auch die Wichtigkeit zu verleihen, die sich vorrangig um das Thema Nachhaltigkeit bei Nordwest äh, kümmert und damit natürlich auch die Möglichkeit unseren Fachhandelspartnern gibt, äh, was kann man zum Thema Nachhaltigkeit machen. Da stehen wir gerne zur Verfügung für Rückfragen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Äh, und wir versuchen natürlich schon mit unseren Dienstleistungen, die wir für unsere Partner erbringen, möglichst nachhaltig zu sein, was uns auch sehr gut gelingt. Ein Beispiel, wir werden ja gleich vielleicht noch ein bisschen über das Thema Alsfeld und unser neues Logistikprojekt reden. Auch dort haben wir die Anforderungen der Nachhaltigkeit so extrem erfüllt, dass wir sogar als positives Beispiel für künftige Ansiedlungen dieser Region gelten und dass dann Standards gesetzt wird. Also daran kann man schon erkennen, wie wichtig für uns das Thema Nachhaltigkeit ist. Wir haben auch im, im letzten Jahr zum zweiten Mal den Nachhaltigkeitspreis für unsere Lieferanten äh, in Bremerhaven verliehen. Auch da haben wir eine extrem positive Rückmeldung. Und es ist schon überraschend, wie viele Lieferanten sich heute schon extrem stark mit dem Thema Nachhaltigkeit ähm, beschäftigen. Äh, wir haben da die Preise verliehen. Jetzt ging einmal an die Firma Julius vom Hofe für eine nachhaltige Beschaffung. Wir haben die Firma Probst gehabt. Äh, die hat ein äh, Azubi-Nachhaltigkeitsprojekt gehabt. Und die Brüder Schröder hatte eine grundsätzlich nachhaltige Grundeinstellung. Die haben die Preise erhalten und ähm, die Veranstaltung war wirklich extrem gut, weil man einfach sieht, wie stark das Thema Nachhaltigkeit schon in der Breite da ist. Wir haben auch erstmals im Bereich Stahl den Nachhaltigkeitspreis verliehen, sowohl auf der Lieferantenseite als auch auf der Händlerseite. Da haben wir die Firma Kerschkens als Gewinner gehabt, Kerschkens Werkstoffe und mehr GmbH als Fachhandelspartner. Die Firma Friedrich Kicherer hat dort einen Preis gewonnen und die Firma Kreiler. Und bei den prämierten Lieferanten handelte es sich um die Firma Duferco Travi, für Alpi Stahl und Machia Gallia. Also das ist auch ein Thema, was extrem gut ankommt. Wir merken da eine extrem gute Resonanz und wir werden das wiederholen. Wir werden das alle zwei Jahre wiederholen. Das soll einfach bedeuten, dass wir zum Thema Nachhaltigkeit wirklich stark unterwegs sind und auch deutlich mehr tun, als wir offen gesprochen auch in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Ja, schön, das klingt doch gut. Kommen wir zu einem etwas problematischeren Thema, dem Beschaffungsmarkt. Wie kriegen wir von Nordwestes hin, dass wir und unsere Kunden bei allen Problemen handlungsfähig bleiben?
2: Ja, wir sind seit 2014 im Direct Sourcing unterwegs und wir sind natürlich auch getroffen worden, A in der, im Rahmen der Pandemie mit dem Thema Lieferkettenversorgung, die Herausforderung gehabt, dass wir in Asien Widerbeschaffungszeiten von fast einem Jahr hatten. Das sind alles Themen, die uns natürlich bewegt haben. Mit dem Ukraine-Krieg, der hoffentlich bald beendet wird, was wir ja alle hoffen, haben sich die Zustände natürlich noch mal deutlich verschlechtert, sodass wir tatsächlich in einem engen Austausch mit unseren Partnern in Asien waren, allerdings natürlich nur virtuell und versucht haben, durch viele Gespräche natürlich auch eine Produktion sicherzustellen. Wir haben unsere Reichweiten im Bereich der Disposition deutlich erweitert, um einfach auch Ware vorrätig zu haben. Und wir sind natürlich mal äh, auch auf alternative Lieferquellen gegangen und haben in Osteuropa versucht, ein bisschen Near-Sourcing zu machen, ja, dazu muss man sagen, da waren wir nicht die Einzigen, die diese Idee hatten, da hat sich das natürlich auch in Osteuropa ein bisschen geknubbelt, aber nichtsdestotrotz ist es uns durch diese ganzen von mir genannten Maßnahmen wirklich gut gelungen, eine sehr gute Lieferperformance auch für unsere Exklusivmarke sicherzustellen, was wir auch an der Entwicklung unserer Umsätze gemerkt haben. Denn in Zeiten, wo Warenverfügbarkeit eine wichtige Rolle spielt, macht der den Umsatz, der auch lieferfähig ist. Und das ist uns sehr gut gelungen. Wir sind allerdings auch das offen gesprochen von einer Lieferquote vor Corona von 97,5 oder 98 auf 92,91 abgesunken. Wir können aber heute sagen, dass wir auf einem guten Weg sind, wieder in die alten Lieferperformance zu kommen. Wir sind heute bei einer Lieferquote von über 95 Prozent, was in der Breite betrachtet wirklich ein guter Wert ist. Und vor dem Hintergrund werden wir auch weiter dafür sorgen, dass wir lieferfähig fähig sind und unsere Händler mit Ware versorgen. Natürlich kommen dann noch entsprechende Reglementierungen dazu oder Gesetze, wie zum Beispiel das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Auch das ist eine Hürde, die jetzt sukzessive von vielen Unternehmen genommen werden muss. Wir sind vorbereitet. Wir haben das Thema für uns, auch wenn wir es heute nicht zwingend brauchen, an jeder Stelle aufbereitet und wir sind sogar in der Lage, unseren Händlern diese Dienstleistungen im Bereich des Lieferketten- Sorgfaltspflichtengesetzes anzubieten. Dazu können wir gerne angesprochen werden. Da haben wir die Lösung für unseren Partner. Weil immer, wenn es ein globales Problem gibt, sorgen wir dafür, dass eine Lösung auch über Nordwest gegeben wird. Und das haben wir hier auch präsent.
1: Also, wir machen unsere Hausaufgaben hier bei Nordwest. Kommen wir zu einem Thema, Jörg, was dich sehr intensiv beschäftigt. Ein Großprojekt, das bei uns ansteht, ist das neue Lager in Alsfeld. Es gab in der Vergangenheit ja schon umfangreiche Berichte zum Neubau. Was gibt es Aktuelles zu berichten und woher nimmt Nordwest eigentlich den Mut, solch eine Investition vorzunehmen?
0: Ja, auch das ist relativ einfach zu beantworten. Es geht gar nicht so sehr um die Frage des Mutes, sondern es ist einfach eine Frage, wie können wir schaffen, den Mittelstand, den mittelständischen Fachhandel überlebensfähig zu halten. Und dazu gehört es, den Mittelstand von den Themen zu entlasten, die alleine nicht schaffbar sind. Und dazu gehört einfach als wesentlicher Baustein eine wirklich funktionsfähige und große Logistik. Und ähm, abhängig von der Baureife des ganzen Geländes in einer hessischen Stadt gehen wir davon aus, dass wir in diesem Jahr beginnen können und auf einer überdachten Fläche von neun Fußballfeldern auf knapp 70.000 Quadratmetern die Logistik der Zukunft aufzubauen mit einem deutlich erweiterten Serviceangebot für unsere Fachhändler. Und ähm, ich glaube, wir werden da auch relativ einzigartig bleiben in dem Thema sogenannter Kunden individueller Läger sodass wir Sortimente von unseren Händlern aufnehmen können, damit der Händler in der Lage ist, die Bedürfnisse seiner Kunden aus einer Hand in einer Lieferung zu erfüllen. Das wird uns auszeichnen, genauso wie die 24-Stunden-Lieferung über unterschiedliche Paketdienste in alle Teile von Deutschland und angrenzendem Ausland. Das werden alles Themen sein, die wir herausragend hoffentlich erfüllen können, und die damit unserem Mittelstand das Thema deutlich erleichtern. Deshalb ist gar nicht so sehr die Frage des Mutes. Natürlich passt die Zinsentwicklung, natürlich passen Baukostenentwicklungen nicht so sehr in unsere Ursprungsplanung, aber am Ende muss es rechenbar sein. Und das wird es, wenn wir uns mit den Themen so intensiv beschäftigen und die Rückenstärkung von unserem Handel bekommen, diese Dienstleistung auch weiter so intensiv zu nutzen, wie es derzeit passiert. Vielleicht sogar noch ein Stabs mehr. Da freuen wir uns drauf.
1: Definitiv. Kommen wir so langsam zum Schluss. Da noch die Frage an euch, was erwartet ihr ganz konkret für 2023?
0: Ja, was erwarten wir konkret für 2023? Gucken wir mal zurück in den Frühherbst oder Herbst des Jahres 2022. Alle Experten in Deutschland, ob das wirtschaftsweise oder selbsternannte Experten waren, haben wochenweise den Ausblick für 2023 nach unten geschraubt sprach man erst von einer kleinen Krise, waren vier Wochen später schon alle, alle Höllentore geöffnet und man sprach von der größten Krise, die je auf Deutschland zugekommen ist. Und wenn wir jetzt in die Literatur und Presse gucken, dann stellen wir jede Woche das andere fest, nämlich dass jetzt von Woche zu Woche gesagt wird, die Krise wird nicht so schlimm, wie ursprünglich mal erwartet. Es gibt ein paar Hoffnungsschimmer und Ganz viele Marktteilnehmer lassen sich von diesen Themen natürlich irritieren, lassen sich beunruhigen und entwickeln eigene Sorgen und Ängste, die teilweise durchaus berechtigt erscheinen. Aber eigentlich hilft man sich am besten, wenn man die Themen gut macht, die man selbst gut kann. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, in allen Themen unser Spiel zu spielen und in allen Themen das umzusetzen und mit den Händlern gemeinsam die Themen angreifen und aufgreifen, die auch weiterhin für gute Geschäfte sorgen. Also den Kopf in den Sand stecken ist nicht die Theorie und die Praxis, die einem weiterhilft. Und wir schauen nach den Chancen und gucken, welche Themen wir gemeinsam ergreifen können. Und wir versprechen eins, wir werden auch in diesem Jahr wieder das Thema der Akquisition, der Mitgliederbindung, der Ausrollung von Konzepten, wie auch unser Thema Fachwerk, wo wir einfach sagen, das ist ein Konzept, wo auch junge Unternehmer ihre Zukunft gestalten können. Das werden Themen sein, die wir intensiv aufgreifen, um dem Handel einfach zu zeigen, ja, das wird nicht so toll und das wird nicht so stark wie 2022. Es wird auch vielleicht nicht so wie 2021, aber das waren herausragende Jahre und ein wenig mehr Normalität muss vielleicht auch jeder mal akzeptieren und verkraften können. Und da wollen wir auch ein bisschen die Finger reinlegen in diese Themen und sagen, gute Jahre sind auch Krisenjahre und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: Ja, ich schließe mich natürlich der Aussage von Jörg an. Das ist auch das, was wir im Rahmen unserer Roadshow unseren Fachhändlern gesagt haben. Bei aller negativen Presse, die sich jetzt leicht wieder ins Positive umwandelt, Kopf in den Sand stecken gilt nicht. Ne? Wir müssen gucken, dass wir nach vorne schauen und wir sind auch für das Jahr 2023 extrem optimistisch, dass das wieder ein gutes Jahr wird. Vor dem Hintergrund weiter optimistisch in die Zukunft schauen. Wir haben uns bei Nordwest schon im letzten Jahr so ein Stück weit auf das, was kommt, vorbereitet und haben so ein paar Organisationsstrukturen verändert. Wir haben beispielsweise äh, uns neu aufgestellt, indem wir einen Bereich Großhandel und Geschäftspartnermanagement äh, aufgestellt haben, der von Jan Korb geführt wird, aber auch das Thema Geschäftsfeldentwicklung und Akquisition, was von Thorsten Stiefgen geführt wird. Jörg hat es gerade gesagt, das Thema Akquisition ist für Nordwest extrem wichtig und das werden wir auch in diesem Jahr und auch in den fortfolgenden Jahren weiter stark auf der Agenda haben. Und wir haben einen zusätzlichen Bereich geschaffen, äh, Einkaufsprozesse und Beschäftigung der von Stefan richtig verantwortet wird. Da habe ich die Themen und die Herausforderungen gerade ja geschildert, was da ist. Und deswegen ist es für uns extrem wichtig, so einen eigenen Bereich zu haben. Weil nichts ist wichtiger als eine gute Lieferfähigkeit sicherzustellen, die Beschaffung ähm, in Asien, in Osteuropa auch sicherzustellen, sodass wir dort eine gute Lieferperformance haben. Das haben wir im letzten Jahr gemacht und auch das Thema Digitalisierung ist bei uns so ein wesentliches Thema, dass wir uns im letzten Jahr schon äh, im November entschieden haben oder beziehungsweise reagiert haben und unseren IT-Bereich aufgeteilt haben bedeutet, wir haben ähm, den Bereich äh, IT und Prozessmanagement sowie Digital Services und E-Business umstrukturiert, haben jetzt mit Martin Reinke und Christian Schäpermann zwei Köpfe drauf sitzen, sodass wir glauben, dass das natürlich noch mal eine deutliche Wirkung hat, wenn jemand für die externe Digitalisierung verantwortlich ist, jemand für die interne Digitalisierung. Da sehen wir heute schon Synergien nach sehr sehr kurzer Zeit und sind der festen Überzeugung, dass das der richtige Schritt war. Und auch wenn es mal darum geht, dass wir rechtzeitig eine Nachfolgeregelung sicherstellen wollen, wollen, haben wir ähm, jetzt zum 1.1. einen zweiten Geschäftsbereichsleiter Bau und Europa eingestellt mit dem Marc Ronau, der perspektivisch den Stefan Thiel ablöst. Auch da haben wir seitens der Fachhändler ein positives Feedback bekommen, dass wir frühzeitig die Weichen stellen, äh, um da einen reibungslosen Übergang zu, zu bekommen. Es wird so sein, dass... Marc Gronau in diesem Jahr die Verantwortung übernehmen wird. Stefan Thiel uns dann noch für Projekte im Bereich Bau äh, zur Seite steht und dann irgendwann mal in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Und vor dem Hintergrund haben wir frühzeitig reagiert und auch da den Partnern eine gewisse Sicherheit gegeben. Und dann bleibt am Ende des Tages nur zu sagen, wir sind vorbereitet, unsere Partner sind vorbereitet, das Jahr 23 wird auch wieder gut und wir sollten alle optimistisch nach vorne gucken, das tun wir bei Nordwest sowieso. Wir verbreiten diesen Optimismus auch bei unseren Händlern. Und dann sollte es ja mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappt.
0: Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden immer über die Kundenseite und dass unsere Händler ja auch um ihre Kunden zu kämpfen haben. Dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr als in den Vorjahren. Aber ganz ehrlich, es gibt noch einen weiteren Kampf, den jeder gewinnen muss und das ist der Kampf um Mitarbeiter. Also dieser Kampf wird immer intensiver und dort haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben, umfangreiches Employer Branding vorzunehmen und auch hier eine ganz andere Standortattraktivität in Dortmund zu erzielen. Und wir können das nur jedem empfehlen, an seinen Standorten regional für seine Unternehmen zu werben und die Merkmale und Alleinstellungsindizien auszuarbeiten, um einfach gerüstet zu sein für den Kampf um Mitarbeiter, halten wir für extrem wichtig, für eine großartige Sache und auch für eine notwendige Sache. Und Michael und ich haben uns eins auf die Fahne geschrieben für 23. Wir wollen den Erfolgsweg von Nordwest voranbringen und wir wollen das mit der uns eigenen Art machen, der Nahbarkeit, dem, dem Umgang auf Augenhöhe, der Transparenz bei Nordwest und ähm, das sind alles Merkmale, die uns vielleicht ein wenig abheben und das wollen wir auch gerne fortsetzen und weiterleben und wir hoffen, dass wir einfach das entsprechende Feedback auch im nächsten Jahr erzählen dürfen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann herzlichen Dank an euch beide für das interessante Gespräch und den Ausblick auf spannende Projekte und Aufgaben, die dieses Jahr anstehen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch Fragen oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an verbundfunk.nordwest.com. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute und bis bald.
0: Sie hörten Verbundfunk, den Podcast für Fachhandel und Industrie. Weitere Informationen unter www.nordwest.com.